0: A parte de Jesus, o nosso Senhor, é muito bom ver essa casa cheia hoje de noite, mais uma vez a gente de casa cheia, hoje um domingo especial, primeiro domingo nosso de celebração desse mês de Natal, a gente começou hoje de manhã a nossa série de Natal, também um domingo especial porque hoje a gente está participando de uma assembleia, nós que somos membros dessa igreja para a eleição de três oficiais presbíteros, então é muito bom ter você aqui e é muito bom ter você aí e saber que nós estamos caminhando juntos como comunidade de fé, eu quero convidar você para voltar os seus olhos para o Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 2, eu leio do primeiro versículo ao versículo 12, esse é o nosso texto, para essa noite, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, diz assim, Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra, Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo porque esse homem fala assim está blasfemando quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração que é mais fácil dizer o paralítico, os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Essa é a nossa história de hoje. Uma história linda, diga-se de passagem. É uma história que pode ser vista sob muitas óticas, a partir de muitas perspectivas. Na verdade, essa é uma beleza das histórias de maneira geral. Seja qual for a história que a gente tem diante dos nossos olhos, é muito interessante perceber como nós podemos enxergar os textos e contos a partir de perspectivas distintas. Você já deve ter vivido essa experiência de voltar para os mesmos textos, sobretudo para essas narrativas do ministério de Jesus, e ter percebido coisas que na leitura anterior não saltaram aos seus olhos. Essa história em especial é uma história que a gente costuma enxergar a partir da perspectiva desse homem, que só aparece identificado aqui como um homem paralítico que foi levado a Jesus no meio de uma reunião. O foco da história geralmente recai sobre a experiência desse homem com o Cristo, que o cura e o devolve para casa são, livre da sua enfermidade. Mas eu queria convidar você nessa noite para enxergar essa história a partir de outra perspectiva, porque na verdade para fazer jus à força desse texto, a impressão que eu tenho é de que no fundo essa história não é a história de um homem que foi curado, mais a história da generosidade da fé de quatro amigos que fizeram o inimaginável para que aquele homem fosse curado. A gente costuma ouvir por aí as pessoas dizendo coisas do tipo, fé é um negócio pessoal, intransferível, você precisa tomar a sua decisão, tenha o seu momento com Jesus, não pense que você vai para o céu arrastado na barra do vestido ou da saia de alguém, são frases que a gente costuma ouvir, numa espécie de incentivo, para que cada um faça a sua própria peregrinação, é verdade, as nossas experiências com Deus, as nossas, elas são nossas, e nós podemos ter pessoas muito perto da gente, que dividem vida na intimidade, ainda assim, as nossas experiências são nossas, e as experiências dessas pessoas, são as experiências dessas pessoas, não obstante, irmãos e irmãs, existe um sentido no qual todos podemos afirmar que a fé é uma experiência comunitária. Sim, se por um lado a gente pode dizer para as pessoas, busque Deus por você mesmo, vá encontrar o Eterno no secreto do seu quarto, abra o seu coração, mergulhe para dentro da sua alma e tente escutar Deus, se por um lado é verdade tudo isso que a gente diz, por outro lado... Também é um fato que a gente pode enxergar a nossa fé a partir dessa dimensão, dessa perspectiva comunitária. A fé como uma experiência não de um indivíduo, mas de um povo que se aproxima de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse texto fala disso. O texto narra um episódio que acontece numa pequena aldeia chamada Cafarnaum. Ficava na região da Palestina do primeiro século. Tudo indica que essa cidade foi a cidade por onde Jesus mais passou, fazendo bem, curando, ensinando. Quando as pessoas ouviam que Jesus estava num determinado lugar, as pessoas afluíam de todas as regiões para o lugar onde Jesus estava. Umas querendo colocá-lo à prova, outras querendo ouvir a sua sabedoria, os seus ensinamentos ainda havia as pessoas que desejavam se aproximar dele, no intento de receberem uma espécie de cura, milagre, bênção, qualquer que fosse, sabiam que Jesus estava num lugar, se dirigiam, muitos homens, muitas mulheres, crianças inclusive, iam à presença daquele que nós identificamos como Cristo, o que significa que poucas vezes Jesus estava sozinho, e o que significa também, que não devia ser tão fácil acessar Jesus, bater um papo com Ele, chegar perto, dizer Jesus o Senhor pode fazer isso por mim ou pela minha família, às vezes algumas pessoas tinham encontros casuísticos com Jesus na rua, como uma mulher que conseguiu tocar na barra das suas vestes por trás, ou outros pelos quais Ele cruzava ao passar no caminho, um sujeito como Zaqueu que Jesus viu no alto de uma árvore e se aproximou dele para conversar com ele. Mas, no geral, eu fico imaginando chegar perto de Jesus devia pedir daquelas pessoas uma determinação muito grande e um esforço, assim, hercúleo, sabe? Não foi diferente nesse dia. Jesus estava numa casa. Jesus sempre foi um mestre que correu por fora. Jesus não era um mestre que frequentava as grandes escolas, os grandes palcos. Ele nem era visto por essa categoria de estudiosos como um sujeito bem-quisto, porque a formação dele era desconhecida. Era um sujeito que tinha uma leitura muito heterogênea da lei de Moisés. Então ele estava sempre se reunindo nas casas, abriam a porta de uma casa e Jesus ia para lá era convidado para um jantar, ia participar de um banquete, de uma festa, e as pessoas então chegavam, se aproximavam. O que o texto de Marcos diz para a gente, é que nessa casa onde Jesus estava, havia tanta gente, que nem junto à porta, as pessoas que tinham chegado um pouco atrasadas, conseguiram ficar. E esses quatro camaradas que foram levar um amigo para ser curado por Jesus, estavam entre as pessoas atrasadas. Quem nunca, né? Você tem um compromisso, você sabe que o culto começa às sete. Mas, acontece alguma coisa. Fala, não, não dá para chegar. Você tem aquela fé, você diz assim, eu vou conseguir estacionar. Deus vai me guardar uma vaga perto. Aí você vem depois, você chega. Aí não consegue, fica lá... Acontece, não acontece? Eu não sei o que aconteceu, que essa gente chegou um pouquinho depois, mas chegou um pouquinho depois, e não conseguiu entrar. E eu acho que todo mundo aqui conhece esse lugar de chegar num lugar que a gente quer muito chegar, mas chegar um pouquinho depois, não conseguir entrar e pensar assim, puxa por tão pouco, me desloquei, me movimentei, ah, não deu, outro dia eu volto deixa para depois eu fico pensando, esses camaradas podiam ter olhado para aquela casa cheia de cuja porta eles não conseguiam chegar perto e dizer, tentamos fizemos o nosso melhor calculamos errado, mas tudo bem outro dia a gente volta, a gente vai se encontrar com Jesus, em algum momento a gente vai se encontrar com Jesus mas não foi o que eles fizeram eles tiveram uma ideia que eu não sei se foi a ideia mais brilhante para o dono da casa mas que foi uma ideia inusitada, eles meio que calcularam onde Jesus estava, em que aposento, e eles tiveram a brilhante ideia de fazer com que o seu amigo, que estava acamado porque assim vivia, fosse levado à presença de Jesus por um buraco que eles fizeram no telhado da sala, claro, não tente calcular essas dimensões de uma casa a partir das referências que você tem hoje, era diferente, não é que eles ficaram quebrando tijolo, e... mas ainda assim, imagina, você está na sua casa recebendo uns amigos, e alguém faz um buraco no teto porque quer levar a presença de alguém que está lá dentro, uma terceira pessoa, foi a ideia que eles tiveram, e é o que o texto conta, que Jesus ensinava, e um homem é baixado, do teto por outros quatro que se dirigem a Jesus dizendo, o senhor pode ajudar o nosso amigo? e a história se desenrola mas eu queria parar aí porque eu não queria que a gente focasse na outra parte da história que é linda, mas que não é o meu ponto aqui hoje eu fico eu fico capturado por esse gesto dessa gente que resolveu fazer o inimaginável para que o seu amigo fosse abençoado e eu fico me perguntando quantas vezes na vida a gente pegou carona na fé dos nossos amigos para que o nosso coração fosse abençoado esses quatro camaradas que estão aqui fazendo o inimaginável eles são a metáfora de que a vida com Deus funciona exatamente assim Muitas vezes, não poucas, muitas vezes, nós pegamos carona na fé dos nossos amigos. Muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes, simbolicamente, nós nos encontramos paralisados na vida. Simbolicamente, como aquele homem. Há um desejo no nosso coração, nós sabemos onde nós queremos chegar, mas por razões diversas nós não conseguimos nos movimentar, nos falta força, nos falta energia, nos falta às vezes criatividade, estratégia, tudo já se foi, e a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe onde a gente precisa chegar, mas a gente não sabe o que a gente vai fazer para chegar lá, essas experiências são muito frustrantes, está logo ali, Alguns quarteirões, alguns passos, um braço que se estende, está logo ali, mas a gente não consegue. Em alguns momentos da vida, a gente chega no limite da nossa existência. E é engraçado porque às vezes pessoas que estão muito perto da gente não conseguem perceber isso. E elas dizem assim, tenta mais um pouquinho, vai lá, dá mais um passo. E não dizem isso na maldade não. Não é para torturar É um incentivo Mas é que às vezes elas não conseguem ver Que a gente já deu todos os passos que a gente podia Às vezes a gente já deu todos os passos que a gente podia E a gente chega num lugar que pelo menos Para aquele momento Representa o limite da nossa existência E a gente está paralisado Porque ninguém aqui É super homem ou mulher maravilha A gente é gente E gente é assim tem horas que a gente olha no dia mais bonito, no cenário mais encantador, e a gente diz, cansei, não tenho mais força, não sei mais como eu vou conseguir, e aí? Como é que a gente se desloca? E aí? E aí que Deus é tão bondoso, cuidadoso e amoroso, que Ele coloca na nossa vida amigos que nos dão carona, gente que nos pega pelo braço, gente que nos coloca no colo, gente que nos toma pela mão, e que diz, vem, eu vou conduzir você, eu vou levar você a Ele, eu sei do que você está precisando, pelo menos eu imagino o que você está precisando, e eu acho que eu sei quem pode te ajudar, isso é bonito demais… É engraçado como a gente quando fala sobre esse tema, costuma pensar nessa experiência como uma espécie de experiência evangelística, sabe? Então tem um amigo seu que não é crente, uma amiga sua que não é crente, e ela está vivendo angústias profundas, ele está vivendo dilemas, e aí você pensa assim, eu vou levar essa pessoa para Jesus, e tudo bem, esse é um cenário, mas há outro cenário, que talvez seja o nosso cenário mais frequente esse cenário de mesmo nós conhecendo Cristo, muitas vezes nos sentirmos distantes dEle, pois é, você já deve ter caminhado com Deus o suficiente para perceber que o fato de você ter professado uma fé, e ter uma estrada na caminhada do seguimento a Jesus de Nazaré, não faz de você uma pessoa forte o tempo todo, o que significa que muitas vezes você vai precisar dos amigos que Deus te deu, eu gosto dessa ideia de amizades espirituais, não é porque elas sejam diferentes das outras, é porque elas funcionam como uma lembrança de que há amigos e há amizades que são tecidas na dinâmica da fé, e eu não sou, e se você me conhece, você sabe mesmo que eu não sou, desse tipo de líder religioso que diz assim, se afaste de todas as pessoas que estão do lado de fora, definitivamente esse não é o meu lugar, mas, ainda que essa não seja a minha fala, uma fala eu tenho, porque acredito, eu digo, tenha também amigos que professam a mesma fé que você, porque existem momentos na vida que são esses amigos que vão entender os dilemas profundos da sua alma… E que vão pegar você pela mão e levar você ao Cristo, que pode estar num lugar cheio, mas que ainda assim vai te receber. Tenha amigos de igreja, tenha gente para quem você possa dizer: ore por mim, e essa pessoa vai entender do que você está falando. Tenha gente com quem você possa contar, com quem você possa se abrir e dizer assim, olha essas são as minhas aflições e essas pessoas ao tentarem ajudar você vão ajudar você apontando para o Cristo em quem a nossa esperança está nós precisamos desse tipo de amigo dessa gente que na tentativa de ajudar não afasta a gente de Jesus mas leva a gente para perto nós precisamos de amigos e que bom que nós temos amigos há um provérbio inclusive que diz isso né quem tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos que são mais próximos do que um irmão, pois é, gente para quem a gente abre o coração, partilha a vida, sem medo, sem medo do julgamento, da leitura, sem constrangimento, sem pensar nas palavras, a gente precisa disso, quê? Porque a gente pode se supor super-herói, mas a gente é gente, e gente às vezes fica paralisado na vida. Então eu e você precisamos de gente que nos carregue com a sua fé. isso é muito bonito. Eu fico pensando nos desdobramentos disso. Por exemplo, às vezes pode não passar pela sua cabeça, mas quando os seus amigos carregam você na sua fé... Sabe o que isso significa? Que essa gente está se sacrificando por você. Pois é. algumas semanas nós tivemos aqui os nossos cultos de ações de graças, né? Então, a gratidão, ela protege o nosso coração da tolice de nós acharmos que aquilo que nós recebemos dos outros nos é devido. E eles não fizeram mais do que obrigação às vezes cai essa leitura em alguns lugares, tem gente que recebe uma graça, e ao invés de dizer assim, muito obrigado, não diz absolutamente nada, ou age como se aquilo não fosse a obrigação da pessoa que fez algo em favor dela, quando alguém faz alguma coisa por você, alguma coisa esse alguém sacrificou, quando alguém faz alguma coisa por mim, alguma coisa esse alguém sacrificou, nós não temos tempo para fazer todas as coisas que nós gostaríamos de fazer. Para escutar todas as músicas que nós gostaríamos de escutar. Para fazer todas as viagens que nós gostaríamos de fazer. O universo dos nossos desejos é muito maior do que o universo da nossa realidade. O que significa que sempre que a gente faz uma escolha simples que seja, a gente está abrindo mão de tantas outras e quando alguém faz uma escolha na sua direção de abençoar você, esse alguém, ainda que você não perceba, está sacrificando outras coisas. Mas tudo bem, a amizade é isso. Mas eu acho que é importante que a gente se lembre disso, para que a gente tenha o coração grato. Os nossos amigos que nos carregam na sua fé, eles se sacrificam pela gente. Eles abrem mão de outras coisas para estarem com a gente. Eles sacrificam o tempo deles eles sacrificam às vezes recursos, prioridades, rearrumam a lista de prioridade, e olha só, isso não é uma espécie de, vou ficar com essa carta aqui no bolso, ó, que eu vou jogar isso na cara quando precisar, não é isso não, é só para a gente entender, a beleza que é, termos pessoas que nos levam a Jesus, sim, a amizade, é essa experiência, de nos depararmos com gente que se sacrifica, e de pararmos diante de terceiros, nos sacrificando em favor deles e delas, isso faz bem para o nosso coração, sabia? Pois é, quando você percebe que às vezes você colocou uma agenda sua no bolso, porque você escolheu abraçar uma agenda que era de outra pessoa, por mais que às vezes isso custe alguma coisa, isso faz bem para o nosso coração, é bom, é bom, amolece o nosso coração, faz a gente perceber que nós não estamos no centro do universo, amigos se sacrificam, tem uma outra coisa bonita de sermos carregados pelos nossos amigos. Amigos reinventam rotas pensando em estratégias que às vezes nós não conseguimos pensar. Em outras palavras, amigos dão ideias que nós não tínhamos e que às vezes são as ideias que nós precisávamos para resolvermos os nossos problemas. Pois é, imagina... Eu estou só criando aqui, para você não ficar com crise dizendo que eu estou inventando texto. Eu estou criando hipoteticamente um cenário aqui, tá? Imagina, esses cinco indo. E aí o sujeito que está sendo carregado, olhando talvez na sua aflição, na sua angústia, e ou imaginando, ou dizendo assim, deixa pessoal, obrigado, não vai dar não. Estou vendo daqui, ó, o pessoal está lá fora da escada. Tem a menor chance da gente entrar, vocês são quatro, eu estou deitado numa maca é muito espaço, deixa, eu estou criando, aí você imagina, um deles dizendo, calma cara, eu tenho uma ideia, fica tranquilo, pensei num negócio aqui, pois é, às vezes o pensei num negócio aqui, salva a nossa vida, porque nós não temos todas as ideias, e nós não conhecemos todos os caminhos, a nossa arrogância faz a gente achar que a gente tem todas as ideias e conhece todos os caminhos, mas há outras ideias que são muito melhores do que as minhas, para resolver inclusive os meus próprios problemas, razão pela qual eu preciso abrir os meus ouvidos, para ouvir aquilo que outros têm a me dizer, algumas das minhas ideias podem ser brilhantes, mas eu não tenho todas as ideias que eu preciso para viver, e algumas das suas ideias podem ser brilhantes, mas você não tem todas as ideias que você precisa para viver, e por isso, muitas vezes, os nossos caminhos, eles são reinventados pela graça de encontrarmos amigos que nos emprestem a sua fé e nos apresentem a Jesus, o Cristo. Sim, ouça os seus amigos, pergunte a eles a opinião que eles têm sobre uma coisa, não faça precipitadamente votos, não tome antecipadamente decisões, sobretudo de coisas importantes da vida, quando você estiver paralisado, quando você não souber mais para onde andar, e aí quando você, por alguma razão, achar que você tem um pouquinho de força, não sai correndo, você tem um pouquinho de força, é como quando a gente está se recuperando de uma debilidade de saúde, a gente está saindo do quadro crítico e a gente acha que a gente pode correr, calma, vai devagar, não sai correndo não, pergunta para as pessoas, pede opinião, tem um outro provérbio que fala disso, né? na multidão de conselhos há sabedoria, sabedoria, então peça conselhos, ouça as pessoas, permita que os seus amigos apresentem caminhos e redirecionem rotas, porque às vezes a gente chega perto, e por ignorância, por arrogância, ou por qualquer outro motivo, a gente desiste e volta, mas eles estão ali, se eles estão ali, eles podem levar a gente até Jesus, porque no final das contas, é disso que o texto fala, quem são os nossos amigos na vida? Os nossos amigos são, segundo esse texto, essa gente, que se sacrificando e emprestando as suas ideias nos leva até o Cristo que esse sim muito mais do que os nossos amigos tem a possibilidade de nos ouvir de nos agraciar ou com o desejo do nosso coração ou com algo muito melhor porque sempre o que vem da parte dele para a nossa vida é o melhor para a gente eu não sei como é que você está hoje, se hoje você consegue caminhar com as próprias pernas, ou se hoje você está como quem permanece deitado numa maca, existencialmente dizendo, não consigo mais caminhar, eu não sei se você é dessa gente que acha que fé é só essa experiência que se vive sozinho, ou se você já entendeu que fé é também uma vivência comunitária, bem, o que eu quero dizer a você nessa noite é, você pode pegar carona na fé dos seus amigos, todos podemos, todos precisamos, para isso, você precisa ter amigos, não viva sozinho não, busque construir relacionamentos saudáveis, sobretudo encontrando gente que leve você a Jesus, onde quer que você possa ver Jesus, na face de alguém, num texto sagrado, num conselho que é dado, numa canção que é partilhada, onde quer que você possa ver Jesus, se cerque de gente que pode levar você a Jesus, não brinque de super-herói, na vida nós encontramos as nossas limitações, o lugar a partir do qual a gente não consegue mais caminhar, permita que outros e outras levem você o tempo que for necessário na jornada, para que você recupere as suas forças e retome a sua caminhada, Encontre nessa vida gente que vai se sacrificar por você e que vai ensinar a você, pelo espelho, a beleza e a força do sacrifício em favor de terceiros. Gente que vai ajudar você a reprogramar rotas, oferecendo ideias, às vezes simples, mas que podem mudar em definitivo o curso da sua vida. Que os nossos amigos sejam os braços de Deus na nossa caminhada e nos devolvam a saúde, nas emoções, no corpo, no espírito, que através dos nossos amigos, Deus nos faça viver com saúde, reconhecendo que tudo que vem de bom vem dos céus, daquele a quem Jesus o Cristo nos ensinou a chamar de Pai. Queria orar com você e por você, mas na verdade eu queria encorajar você a orar em gratidão por pelo menos um amigo hoje de manhã fiz isso na celebração, ao invés de apenas orar aqui no final da mensagem, eu propus que você fizesse a sua oração, eu não queria que você fosse um espectador da minha oração, eu queria encorajar você a fazer a sua, você que está aqui você que está aí, e eu queria encorajar você a agradecer a Jesus por algum amigo, alguma amiga ou por muitos, gente que tem sido instrumento de Deus na sua vida, pode ser seu cônjuge, pai, filho, amigo de trabalho, pode ser quem você quiser, eu queria encorajar você a agradecer, e queria também encorajar você a buscar viver com essa atenção, de que assim como você às vezes se encontra paralisado na existência, outros amigos e outras amigas podem estar também, então eu tanto quero encorajar você a agradecer a Jesus pelos seus amigos, quanto eu quero encorajar você a buscar ser um amigo assim, uma amiga assim, gente que se sacrifica, vale a pena, vale a pena, gente que partilha ideias, tudo para ver o outro bem, o outro feliz. Que recompensa maior a gente pode ter na vida do que ver que essa gente que a gente ama tá bem, tá feliz, tem amigos seja amigo Jesus é tão bom a gente viver em comunidade tão bom, tão bom é tão triste viver sozinho sem ter com quem partilhar a vida, sem ter com quem dividir as alegrias é tão triste a história de quem às vezes tem tudo mas não tem absolutamente ninguém com quem compartilhar o que tem eu queria agradecer o Senhor pelos nossos amigos, pelas nossas amigas, por essa gente que tem sido boca do Senhor na nossa vida, essa gente em quem a gente tem podido ver a tua face, quero te agradecer por essa gente que quando a gente está nessa condição de paralisia existencial, quando a gente não consegue dar passo na vida, é uma gente que se sacrifica e que, e que nos empresta as suas ideias e que nos leva até esse lugar que é o lugar da tua presença, que é fonte de renovo para a vida. Obrigado por essa gente que no momento da nossa fé fraca nos emprestou a sua fé. Por essa gente que já disse alguma vez pra gente, eu sei, Jesus pode te abençoar. Eu vou orar por você. Obrigado por essa gente que ora pela gente. Obrigado, Jesus e obrigado porque a gente pode orar por tanta gente também, ajuda a mim, aos meus irmãos e irmãs, a sermos esse tipo de gente, esse tipo de amigo, que se doa, se sacrifica, que, que procura seguir o modelo de Jesus, e aí Jesus, em, em tendo amigos, em sendo amigos, a gente deixa, a gente deixa o final para o Senhor fazer, porque o final tem a ver com aquilo, que só o Senhor sabe fazer, perdoar pecados, curar as nossas emoções, a nossa existência, devolver sanidade, fazer a gente nascer de novo, isso tudo é departamento do Senhor, então o que eu peço a ti Jesus, é faça em nós e nos nossos amigos e nas nossas amigas, aquilo que só o Senhor pode fazer, mas muito obrigado por essa gente que nos carrega até a ti, por essas vidas nós te louvamos e com essas vidas nós queremos nos unir para sermos gente desse tipo também. Em nome de Jesus, amém.